0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore buongiorno a tutti e ben ritrovati a start Oggi è mercoledì 21 settembre, io sono Francesco Prisco e vi parlerò del Parlamento formato Mignon che uscirà fuori dalle elezioni politiche di domenica prossima. Quella di oggi è la nostra terza puntata speciale di Start dedicata al voto. Dopo aver visto come si vota e provato a capire in che direzione andrà il voto dei giovani, oggi tocchiamo il tema degli effetti della riforma costituzionale del 2020 sulle due Camere. Al di là di chi vincerà le politiche del 25 settembre, una certezza già c'è. Il Parlamento non sarà infatti lo stesso di prima. Avremo a che fare con due Camere inedite, dimagrite di circa il 30% dei parlamentari. Il numero dei deputati si riduce infatti da 630 a 400% quello dei senatori da 315 a 200. Ne parliamo con Emilia Patta, una collega della redazione di Roma del Sole 24 Ore, che ha seguito tutto il processo che porterà al nuovo assetto parlamentare. Buongiorno Emilia. Buongiorno. I padri costituenti immaginarono un Parlamento molto ampio, con 945 membri. Uscivamo dal ventennio fascista e il senso era distribuire al massimo i poteri in quello che era il cuore della nuova Italia democratica, per evitare che si potesse mai tornare all'accentramento che aveva portato alla dittatura fascista. Emilia, come siamo arrivati invece a questa sforbiciata orizzontale sui parlamentari?
1: Siamo arrivati dopo molti anni di discussioni, ma eh, mi sembra che il motivo fondamentale per cui si è fatta questa scelta di un taglio orizzontale sia soprattutto da ricercare nel vento dell'antipolitica che è cresciuto negli ultimi anni. Perché dico questo? Perché è vero che i padri costituenti pensarono a un Parlamento molto forte nei confronti dell'esecutivo, comprensibilmente perché venivamo dal fascismo e quindi hanno eh, non solo predisposto un numero eh, molto grande di parlamentari, ma soprattutto hanno optato per una soluzione un po' anomala rispetto al panorama delle, delle grandi democrazie occidentali, ossia un bicameralismo paritario, che vuol dire che Camera e Senato fanno esattamente le stesse cose danno entrambe la fiducia al governo e approvano le stesse leggi nell'identico testo, questo significa come sappiamo che se viene cambiata una parola, insomma un, un dettaglio in una camera, poi deve ritornare nella stessa camera per una terza lettura, è un sistema lento, farraginoso che però eh, agli occhi della classe dirigente politica che usciva dal fascismo risultava essere una garanzia contro il rischio no? di un potere esecutivo troppo forte, negli anni però questo meccanismo si è è rivelato troppo farraginoso e lento, eh, certo. tuttavia appunto, è stata fatta la scelta di non risolvere questo problema del bicameralismo, ma di andare con un taglio netto, che non risolve fondamentalmente il problema dell'efficienza del, dell'iter legislativo, ci sono solo meno parlamentari. Quindi.
0: Certo, il nuovo assetto secondo te consentirà realmente risparmi economici
1: alle casse dello Stato? Un piccolo risparmio ci sarà, ovviamente, perché bisognerà pagare gli stipendio a 200 parlamentari in meno. Ecco. Tuttavia, è stato il, i 5 Stelle che sono stati, come sappiamo, i promotori e i più grandi difensori di questa riforma, avevano calcolato un mezzo miliardo di euro all'anno. A ben vedere altri studi hanno fatto vedere che il risparmio sarà un pochino minore, supererà di poco i 400 milioni. E poi bisogna ricordare che sono lordi questi, questi 400 milioni, quindi tolte le tasse e i contributi è anche molto meno, si arriva a poco sotto i 300 milioni. Quindi un risparmio c'è, ma insomma voglio dire per l'erario dello Stato sono francamente briciole, ecco, non, non doveva essere questo il principale motivo per fare una riforma così, così drastica, così impattante. Il motivo non è tanto nel risparmio reale quanto nel segnale da mandare ai cittadini che anche la classe politica fa dei sacrifici, Ecco, come sembrava quello un po' il motivo per cui i 5 Stelle ci hanno così tenuto. Ricordiamo che questa riforma era eh, voluta soprattutto dai 5 Stelle, presentata durante il governo giallo-verde, ma Salvini con la Lega Non era entusiasta, insomma, l'aveva appoggiata solo perché così il governo, il primo governo eh, sarebbe andato avanti. Dopodiché, una volta caduto Conte 1 per mano, come ricordiamo, di Matteo Renzi, eh, Di Maio, che allora era ancora il capo politico del movimento, si impuntò e eh, mise questa come condizione sine qua non per avviare il Conte 2 cioè il governo Gianlo Rosso con il PD quindi anche il PD si trovò a dover eh, approvare una riforma che fondamentalmente non condivideva che inizialmente eh, era stata pensata con una serie di altre riforme di garanzia eh, tra cui la riforma della legge elettorale e altre mini riforme costituzionali che avrebbero dovuto come dire, contenere gli effetti di questo taglio dei parlamentari. Poi, come sappiamo, non se n'è fatto niente.
0: Parliamo adesso di funzionalità parlamentari. Che impatto avrà il nuovo assetto di Camera e Senato sulle attività delle commissioni e come sarà possibile conciliare queste ultime con i lavori delle Aule, Emilia?
1: Eh, questo è un, un problema grosso eh, che avremo appena a ottobre, insomma, quando partirà la nuova legislatura, perché è chiaro che un numero ridotto di parlamentari impatta su quasi tutti gli articoli dei regolamenti, nel senso che vanno, vanno adeguate le commissioni parlamentari, quindi riducendo il numero dei membri delle commissioni, ma in un modo che sia comunque di garanzia e di tutela per i piccoli partiti. Sappiamo che le commissioni sono fatte in modo tale che i piccoli partiti hanno come dire, una sovra nelle commissioni, è chiaro che con un numero più ridotto si rischia che i piccoli partiti hanno un'eccessiva sovra quindi sono dei problemi piuttosto seri, vanno adeguati anche i quorum, i cosiddetti quorum, ossia il numero di firme necessarie per chiedere, la verifica delle presenze in aula, no? il cosiddetto numero legale. Vanno adeguati i numeri di parlamentari che servono per costituire un gruppo parlamentare, che appunto adesso alla Camera sono 20, al Senato sono 10, ma è chiaro che con meno o meno parlamentari devono diminuire, ma non possono diminuire troppo per non incentivare la, la frammentazione. Insomma, come vediamo, ogni volta che si tocca un ingranaggio... Eh, bisogna poi rimettere a posto un po' tutto l'orologio, vale lo stesso discorso in piccolo di quando si affrontano le riforme costituzionali. Ora in Senato si è riusciti ad approvare una riforma dei regolamenti parlamentari che appunto almeno adegua questi numeri e tra l'altro ci sono anche in più delle norme che dovrebbero eh, nelle intenzioni del legislatore dovrebbero frenare la frammentazione e la formazione di nuovi gruppi parlamentari dopo le elezioni. Invece la Camera per una serie di di veti incrociati, la camera come sappiamo è la camera più grande numericamente non è stato fatto, quindi appena eh, si dovranno riunire le nuove Camere c'è questo problema qui, ad esempio i gruppi parlamentari, come sappiamo il loro rappresentante va a fare le consultazioni al Curinale per la formazione del nuovo governo, come si fanno i gruppi, (ride) in base a quali regole, insomma sarà un bel problema e questa è una grave responsabilità delle forze politiche eh, non aver predisposto per tempo l'appuntamento appunto della riunione delle nuove Camere. Sul piano della stabilità politica invece cambia
0: qualcosa, cioè il male atavico del trasformismo sarà combattuto eh, grazie alla riduzione del numero dei parlamentari o non cambierà niente?
1: Secondo me cambierà poco, nel senso che il trasformismo è una questione proprio di mancanza di cultura politica nel nostro paese. E da una parte il fatto che con un numero ridotto in caso di risultato incerto o di vittoria risicata, noi immaginiamo eh, la vittoria di un polo di soli quattro voti in Senato. Eh, un tempo erano 10-12, adesso saranno quattro in proporzione. quei 4 senatori saranno ancora più corteggiati insomma, e varranno eh, proprio anche monetariamente di più, eh, quindi tutto sommato eh, e saranno ov- ovviamente più sensibili alle lusinghe di chi li spinge ad abbandonare il campo per far saltare il governo, quindi è prevalentemente una questione di cultura politica. Quello che si può dire, e però secondo me è un dato negativo legato anche a come sono state fatte ultimamente le leggi elettorali, è il fatto che con meno parlamentari le segreterie dei partiti hanno, avranno ancora di più l'esigenza di mettere degli uomini fedeli in Parlamento. Eh, lo abbiamo visto adesso nel rifacimento delle liste, cioè anche i partiti che, stando ai sondaggi, non avrebbero perso più di tanto parlamentari nonostante il taglio, alla fine sono stati mossi principalmente dall'esigenza di salvare il gruppo dirigente esistente, quindi eh, c'è stato pochissimo ricambio, penso ad esempio al PD che per una serie di motivi non avrebbe perso il numero di parlamentari perché ha subito un paio di scissioni, no? come sappiamo negli ultimi anni, Lettera ha partito con l'idea di dare una bella rinfrescata in eh, missione di giovani, di nuove forze della società civile si è dovuto accontentare di 4-5 nomi perché l'esigenza primaria è salvare la classe dirigente, a maggior la Lega Salvini ha messo solo i suoi fedelissimi, eh, Forza Italia e la stessa Meloni eh, ha un po' deluso perché nel, nel, nel fare le liste non, non ha fatto questa missione della società civile che ci si aspettava da una forza che si candida a governare. Quindi diciamo questo è un dato negativo. Paradossalmente eh, l, 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 il peso dei partiti controlla di più. Quindi In questo senso, essendoci dei fedelissimi e dei segretari, forse ci saranno meno casi di trasformismo, però a mio avviso è più pesante l'effetto negativo dello scadimento diciamo così, della qualità della classe dirigente.
0: In campagna elettorale abbiamo sentito parlare spesso di presidenzialismo. Emilia, ti faccio un'ultima domanda. Questo nuovo assetto parlamentare può favorire eh, riforme costituzionali che vadano in quella direzione?
1: Ah sì, può favorire nel, ma non tanto l'assetto parlamentare, lo può favorire nella misura in cui il centrodestra che ha fatto questa proposta di riforma costituzionale dovesse avere un grande risultato alle urne e quindi poter procedere a maggioranza senza coinvolgere l'opposizione, diciamo. quindi non è che il numero dei parlamentari più di tanto impatta quello che io penso ma lo pensano i i maggiori costituzionalisti di questo paese è che a maggior ragione con il presidenzialismo, cioè con l'elezione diretta della carica monocratica loro vogliono il presidenzialismo della francese ad esempio il terzo polo di Renzi e Calenda propone il premierato, ossia l'elezione diretta del premier, in entrambi i casi è chiaro che il rapporto fiduciario con l'esecutivo a maggior ragione lo deve avere solo una camera, quindi se non si risolve questo problema del bicameralismo paritario può essere un ostacolo ulteriore a fare una riforma di questo tipo, che rafforza molto l'esecutivo. No? Cioè, paradossalmente, il bicameralismo si concilia solo, anche se male, con un sistema parlamentare come quello che abbiamo adesso una volta che si rafforza l'esecutiva a maggior ragione bisogna superare il bicameralismo paritario quindi se non si comprende questo si rischia di fare un pasticcio ulteriore cioè di prendere pezzi delle costituzioni degli altri paesi impiantarle su un sistema totalmente diverso rischiando che poi l'ingranaggio, l'orologio si rompa
0: Grazie Emilia per essere stata con noi da Francesco Prisco è tutto Start vi dà appuntamento a domani con un nuovo appuntamento dello speciale Elezioni e Mi raccomando, chiunque voi vogliate votare, andate a votare.